0: Direto
1: de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane,
0: bom dia. Bom dia, sim, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos começar com essas medidas anunciadas ontem pelo ministro Fernando Haddad, por meio de medida provisória, até, por exemplo, uma delas... É, contra a desoneração, esse vai e vem da desoneração da folha de pagamento, Helene
0: Pois é, é, a medida provisória que foi anunciada ontem pelo ministro Fernando Haddad foi publicada hoje no Diário Oficial da União e causou aqui furor é, dentro e fora do Congresso Nacional. Por quê? Porque essa medida provisória tem três itens, três frentes, e uma dessas frentes é exatamente a desoneração da folha de pagamento, uh, que é um dos pontos de atrito entre o Congresso e o governo. Uh, o Congresso reclama, e reclama com razão, cá para nós, de que o, o, o instrumento foi errado. Por quê? porque a medida provisória ela é praticamente impositiva né ela é decretada pelo presidente pelo governo entra em vigor né e se não for aprovada pelo congresso ou porque o congresso não vota né e ela caduca ou se o congresso vota e derruba aí ela deixa de valer mas enquanto isso ela vai valendo então, o Congresso achou, é, o Congresso, eu digo, os líderes, os envolvidos com a questão diretamente, uh, avaliam que o ideal teria sido um projeto de lei para ter debates antes de começar a valer. O governo tomou uma medida assim de última hora, me parece, que é deixar... A validade para abril, ou seja, dá tempo ao Congresso e ao governo para debaterem antes da entrada em vigor. Mas, de qualquer jeito, uh, o instrumento, uh, medida provisória, em vez de projeto de lei, foi um incômodo, criou resistências e incômodos uh, no Congresso, e a questão também da oportunidade, porque o Haddad anunciou as mudanças exatamente no dia em que saiu no Diário Oficial a promulgação da desoneração decidida pelo Congresso Nacional com a derrubada do veto do presidente Lula. Ou seja, no mesmo dia em que o Congresso promulga e publica no Diário Oficial, o governo revoga a decisão do Congresso. Então, essa história está indo mal. E o Fernanda Haddad, que teve um belo 2023, com grandes vitórias, foi um dos grandes vitoriosos de 2023, entra uh, em 2024 com um risco sério de derrota. E uma derrota que é no Congresso, mas que tem apoio de amplos setores do empresariado porque quando a gente vê ontem, por exemplo, já saiu um manifesto dos 17 setores, que são os setores que são recordistas em criação de empregos. Né? Esses é, setores fizeram um manifesto recriminando a posição do governo e, particularmente, do Fernando Haddad. Ou seja, Haddad foi muito bem até o apagar das luzes de 2023. E no finalzinho, ele abriu a chance de novos conflitos no ano que vem.
1: Falando ainda no ministro Haddad, Helene, é, é, a inflação está dentro ali, está mais perto da, da meta, mas ontem mesmo até ele reclamou dos preços das passagens aéreas no IPCA-15, que é aquela prévia da inflação, saiu ontem de dezembro, estavam lá para cima os preços, 9% de aumento das passagens segundo o IPCA 15.
0: Pois é, a boa notícia ontem, a boa notícia do ponto de vista econômico e particularmente do ponto de vista político para o presidente Lula é que a carne, as carnes caíram de preço. E a picanha, que tem uma simbologia toda especial, porque o Lula prometia picanha e cervejinha para os trabalhadores, né? É, bem, é, as carnes caíram e a picanha caiu 9%, é o preço da picanha. Então, isso foi a boa notícia e, do ponto de vista do Lula, é, é bom. né É bom porque reforça o discurso dele e é, enfraquece o discurso da oposição. Mas, no caso das passagens aéreas, há um descontrole total, porque o próprio ministro Fernando Haddad, no anúncio, ele falou, olha, as passagens aéreas cresceram, aumentaram 65% gente, eu estou falando de 65% em quatro meses, e ao longo do ano, a, o aumento foi de praticamente 50%. A gente tem quase um cartel né, das aéreas aqui no Brasil, porque é um país com essa dimensão toda né, e com mais de 200 milhões de habitantes tem três companhias aéreas nacionais. Isso é muito pouco. Elas acertam os preços entre elas, tanto que, Raisson, se você for procurar uma passagem de São Paulo para Brasília e Brasília para São Paulo, você vai ver que elas são exatamente o mesmo valor nas três aéreas. <risos> então, isso soa né, a cartel, preço combinado. E os preços são muito, tem uma oscilação muito assim estonteante, porque alguns preços, você, por exemplo, já que eu usei o exemplo de Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, é, é, São Paulo-Brasília, Brasília-São Paulo. Você vai ver que você pode vir para Brasília de São Paulo por R$ 350,00 e de volta. E, ao mesmo tempo, se você for lá em alguns momentos, vai estar tá em R$ 2.700,00. Ou seja, um casal paga quase R$ reais para fazer uma viagem daqui ali, de uma hora e meia, uma hora e quarenta, ou seja, está fora de controle e o governo certamente vai chamar as aéreas para é, discutir essa questão. Está muito fora do controle, tem uma questão estrutural, né, porque é essa que eu falei, poucas aéreas num país que tem muito mercado, né? então o preço oscila muito, e a questão... Uh, pontual, né, uh, que é exatamente a questão da pandemia. As aéreas sofreram muito nos anos da pandemia, porque mantiveram os seus custos, os custos de uh, pessoal, custo de aluguel de hangar, né, manutenção de aeronave, etc., sem ter receita. As receitas despencaram porque simplesmente ninguém viajava. Então, o governo precisa entrar nisso, precisa discutir isso, até porque está impactando o IPCA, ou seja, a inflação, que é um indicador macro, macroeconômico com muitos desdobramentos é, na economia, principalmente na questão dos juros.
1: Eliane, teve um tema delicado desse ano que não foi para frente, a regulamentação da internet. E, e aí, fica para o ano que vem regulamentar o que está sendo o paraíso das fake news?
0: Pois é, Raíssa, é, esse assunto cresceu muito agora na reta final de 2023 por causa da morte de pessoas que são vítimas das fake news da internet. Né? Então, a internet cria fake news, a pessoa é engolida por aquele redemoinho, não tem como reagir àquilo e acaba, inclusive, tirando a própria vida. Ou seja, isso chamou muita atenção, mas não é só essa questão de, de fake news com com as pessoas, as pessoas comuns, os cidadãos e as cidadãs, mas também com os políticos, com os jornalistas, com os diplomatas, com, enfim, é uma coisa assustadora. E tem um projeto que é do senador Alessandro Vieira, de Sergipe, que passou pelo Senado, chegou à Câmara, era para ser votado em maio pela Câmara, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, percebeu que se fosse votado naquele momento ia perder. Então ele tirou da pauta e agora há todo um processo, uma pressão para que volte à pauta. O próprio governo, o próprio Ricardo Capelli, que é o ministro interino da Justiça, estão eh, defendendo, articulando para que isso volte à pauta. As fake news eh, são fonte eh, de golpe de Estado, são fonte de desestrutura desestruturação de carreiras, de casamentos... É, enfim, da vida das pessoas e não pode correr solto. Né? Como é que a internet cria um robô que fala uma fake news e aí vem, é, sei lá, mil robôs, robôs é, distribuindo essa mentira é, e prejudicando a vida, as carreiras, enfim, das pessoas. Isso é, não pode correr solto, é uma discussão internacional a Europa anda na frente né? e o Brasil precisa enfrentar esse problema. É um dos problemas uhum. que, já em fevereiro, uhum. vai entrar na pauta da sociedade brasileira e, portanto, na pauta do Congresso Nacional. É isso aí.
1: E fica a nossa torcida, então, por um ano melhor, né, Eliane? Mais generoso.
0: Sim, sim, Raisin. É, nós tivemos, nós estamos vivendo a guerra da Ucrânia, está destruindo o país inteiro que é a Ucrânia, né? a gente tem a guerra de Israel, né, que é claramente, já está tomando contornos de genocídio, porque estão acabando, uh, o Hamas fez um ato terrorista, imperdoável contra Israel Israel respondeu destruindo Gaza né? é... e agora a gente tem também aqui no nosso continente né, o Milei ameaçando endurecer a política na Argentina, inclusive com proibição de manifestação de liberdades e ao norte ontem veio aí o anúncio de que o o Nicolás Maduro da Venezuela está botando, está aumentando a tropa ali na fronteira com a, Guia, com a Guiana porque o a Inglaterra mandou navios para cá. Então o mundo precisa rever a questão da guerra. Mais generosidade, mais humanidade, mais igualdade porque guerra só mata, destrói e deixa sequelas, é, sabe, incuráveis. Vamos tentar um mundo melhor. E, aliás, aqui no Brasil, um mundo sem golpe, sem invasões e sem quebra-quebra dos poderes.
1: Muito bem. A gente vai aqui fechando esse ano de 2023 com a Eliane, mas vamos lembrar um pouquinho, antes a gente se despedir, também um com pouco, um pouco de saudade de algumas perdas nesse ano que a gente teve. Uma delas foi essa aí, Tina Turner. A gente está ouvindo ela cantando Proud Mary. ali, que a gente perdeu em maio deste ano. A Rita ali que a gente ouviu, foi com Mutante, e agora a gente tá ouvindo João Donato, outra grande perda, Flor de Maracujá. A gente está ouvindo. <tos> For his Bert Bakker, Nothing Raindrops Keep Falling on Don't My Head. A cena da bicicleta do filme Butchcast de Sanders Kitsch. E essa voz incrível do Tony Bennett com Fly Me to the Moon... Algumas das perdas, tem uma reportagem completa lá no Portal do Estadão, não daria para a gente falar de todos aqui, mas fica saudade também, né, Helena?
0: Nossa, olha só que coisa linda, né? É, são essas pessoas que morrem, mas não morrem, Isso. porque ficam, né? E ficam para sempre.
1: E hoje um ano, da acho que perdemos o Pelé, exatamente hoje também, né? Um ano sem o Pelé. É,
0: exatamente, o nosso rei.
1: Bom, Eliane, chegou a hora de te agradecer por mais um ano de parceria, de companhia, de amizade, obrigado aí por mais esse ano. Tamo juntos no ano que vem, então. Feliz Ano Novo.
0: Feliz Ano Novo para você, Raíssa, meu amigo, meu companheiro de todas as manhãs. Um beijão pra nossa Carolina Herculin, é, beijão pra Laís, pro Moa, é, pro Igor, pro Nelson é um prazer estar aqui com vocês toda manhã eu aprendo com vocês e me divirto e uh, para você, nosso ouvinte olha, um super 2024, beijão
1: que assim seja então beijo Eliane, até ano que vem bom, assim a gente chega ao final do Jornal Dourado último do ano desse 29 de dezembro de 2023 toda essa equipe que a Eliane falou todos esses nomes aqui a gente reitera, todos nós, acho, eu, eu falo em nome de todos, desejamos para você que seja um ano bem melhor esse 2024 que está chegando. Vamos com tudo para ele. Feliz ano novo e lembrando, segunda-feira não tem Jornal dourado. A gente volta na terça aqui, 2 de janeiro. Tchau.
0: Ladies and gentlemen, the weekend.
1: Ah, tinha esquecido dele, é verdade, o último do ano. Que seja bom demais.